0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。已经很久没有好好自己一个人来跟大家聊聊天了、哦，呃，就是从一月开始啊，这阵子呢，我的 podcast 蛮多都是找人 fit 哦，找人一起来录音这样子。那你说自己一个人录比较好呢，还是跟人录音一起比较好呢？说实在的哦、喔，我比较喜欢自己一个人录音，诶、欸，因为呢，我有自言自语的功夫嘛，对不对哦，就是当我自己一个人录音的时候呢，我通常都可以讲的很顺畅，然后都不用剪辑，所以我就打开麦克风，然后想录音，想说什么，想聊什么，然后就讲讲讲讲讲，然后就将音乐上传，然后就完成了。可是呢，当我跟别人一起录音的时候，我就要花好多好多时间来剪辑哦、喔。譬如说，呃，有些人可能讲话需要思考，嗯嗯，那种就比较久的时候，我就把它剪掉嘛，哈。或是有一些人呢，是我们相谈甚欢，聊得很开心，那我还是要怎么样去把一些可能聊太多的剪掉啊，或是有些无得剪掉，然后在那边取舍。所以其实当我跟别人一起录音的时候呢，我就会花大概两三倍的时间来剪辑哦、喔，哈。那当我在跟别人一起录音啊，有些时候是。就是访问嘛，有些时候是帮别人打书啊等等，然后，呃，其实这些对我来讲都是完全没有收费的啦、喔，吼，所以就是做一个新欢喜灵快乐，就是做一个开心的这样哦、喔，那我之前就是在找别人录音的时候，我就会想说啊，要花那么多时间，我真的要就是要要录音嘛、喔。吼，但是又觉得。可是跟别人一起聊，一起激荡出更多有趣的事情，我就觉得，诶、欸，这样真的很棒哈。那可是跟别人聊了很久啊，这次就回来自己跟大家来聊聊天啦。那。呃，我我在一月的时候出了一本书，叫做《给我一点耍费的勇气》。我相信应该蛮多人都知道的啦，至少有听过 Podcast 的人应该都知道吧？哈，那出了一本书之后呢，这本书跟我上一本书啊，相隔已经大概三四年了、喔。那我已经很久没有当，就是重新当作家的感觉，或者当作者的感觉哦、喔。因为上一本书三四年前出的时候，这个网络还没有像现在这样子的这这么的发达，这样哦、喔。所以这一次出书呢，我反而真的就有感觉到，哦，我是一个。出书的人，然后我必须要为了我的书跑很多的通告啊，或是做很多的事情。那我个人是感觉蛮有趣的，而且我也蛮喜欢这种感觉的、喔。怎么说呢？就是我觉得书好像带我去到呃更多的地方，然后体验到更多不同的事情。那甚至我以前就会觉得说。哦，写一本书要花好久的时间哦，然后我常常不知道要写什么，然后呃，在写书的时候就会觉得哦，为什么要写？然后遇到了很多的困难等等，就会觉得写书的意义到底在哪里？毕竟写书你知道一本大概赚三十块左右吧，就觉得啊赚那么少钱到底要干嘛写呢？哈，那可是反而在这阵子跑了很多通告的时候，就会觉得哇，写书真的很有趣哎。反而就是有一些通告跑完，就会觉得哇，那我是不是要赶快再出下一本书的开，才可以再去跑这些通告这样子哦？所以呢，这次我就想要来跟大家分享一下关于这个出书成为作者的这个历程跟过程啦，然后也给大家听听看哦。就是无论你是任何职业，你有曾经想要成为作家、想要出书的话呢，诶，你可以听听看这集哦。那。呃，以上立场是我本人的哦，跟大家没有关系，所以大家也可以听听看哦。哈，我通常在出这不、呃、不，我不是通常，就是我在出这本书的时候，最多人问我的就是，这书是你自己写的吗？还是其实是录音，然后别人写的这样？然后别人问我这句话的时候，我都会觉得很好笑，就是。嗯我是哪根葱啊？我是一个小女孩，对不对？然后也没有啊，我这个中年妇女呢，写书怎么可能会有人就是让你录音帮你写？通常这种是大明星或者是超级有名、超忙的人才会有。像我们真的都是自己写的啦，哈。大部分的我相信《房间》的作者其实也都是自己写的。其实写书呢，你说它到底难不难？他说难也难，说不难也不难哦。呃，我认真思考起来，我觉得他比减肥还简单，<笑>就是就是写书，你就是好嘛、啊，反正目标就是，比如说六万字好了。那你就是，如果你一个礼拜写一千字，然后就一千、两千、三千，然后慢慢累积到一万、两万、三万，就是慢慢的累积啦。哈，所以我觉得最难之处反而是来自于你到底要怎么写，要怎么样有一个架构这样子。那我自己其实算是一个速度很快的人，就是我想到什么，我就写什么。这也就是为什么我可以在我的 FB 上面常常乱发文，因为我觉得常常会有很多想法。可是我的想法其实是没有什么结构的，就是东想一西想这些这样子。那一开始在签约签这本书的时候，我就就是哦刚签完约约很兴奋，然后就乱写乱写，然后就写的我觉得有个六七万字这样子。然后交给编辑之后呢，我的编辑人超好的，然后他就迟迟的无法就是帮我编辑，然后我也觉得很苦恼，因为我我觉得我写很快，但我我不觉得我写的东西是好东西，我我自己对于写书这件事情是真的是没有什么自信这样的、哦。然后他又编很久，就是他都一直没有交东西给我。他没有交东西给我，一部分原因是因为他真的很忙，那另外一部分我真真心相信是因为我真的写太烂了。哦，那我这写太烂呢，不是内容烂，而是就是没有什么结构啦。哦，那所以过了好一阵子之后，编辑就很认真的来跟我讨论，其实可以有怎么样更清楚的结构跟大纲哦。然后他也很认真听了我一些 podcast， 觉得哎有哪一些主题其实不错啊，可以写这样子哦。所以他就跟我也讨论了一些比较清楚的架构、架构跟大纲。刚刚讲，然后我就照着他所给我的东西，然后开始去延伸，然后去写，然后怎么样让我的书更有结构、更完整一点。所以有人会问我说：“哎，书写多久？”哎，我就说：“如果你要算写多久，可能就写三年，<笑>就是从第一本书出完没多久，都就开始写嘛。那真正写多久呢？真正写多久？我觉得几个月而已吧。我就真正认真开始写。所以其实对某些人来讲，你要写书，你就是闭关，然后很认真的知道要写什么，然后开始写。”啊，不拖延，我觉得反而其实这个东西是是很快的啦。啊，我自己是因为结构性比较不好一点，所以我觉得出书对我来讲其实蛮辛苦的事情。那你就问我想不想再出新的书呢？诶、欸，我真的觉得蛮想的，但是要出什么的我不知道哈。那就看未来会不会有人很好的编辑再继续跟我讨论啦。哈，那为什么我想要继续出书？就是我觉得接下来要跟大家分享一下我的通告啦。我觉得通告真的超有趣的哦。那。嗯，当我们在就是出版一本书之后，我们书都会有行销嘛。那行销它就会帮我们安排很多的通告，它可能会呃寄很多信给 KOLs 们，然后 KOC， 然后或是寄给很多各式各样的单位，然后看看可不可以让书被露出哦。那你说书露出有没有什么用呢？说实在的，我也不知道到底有没有用。但是如果你不露出，就一定不会有用嘛。哦、因为你我们走进书店，你就会看到哇，书店书架上书这么多，到底要看哪一些？那你可能就会。去翻一下，说，哎、欸，我那天在 F B 上看到好像谁分享了这个，哦，你才有可能去翻一翻，才有可能去买这样子。哦。所以，当大家呃，如果你没有买书啊，有抛文的时候，对我们来讲都是一个很大很大的帮助。那这次我在出书的时候，就发现哇，有好多的这个呃 ，I G 啊，或是 F B 上面的一些就是老师们，他们都有帮我制图分享。那甚至有很多人就抓重点啊，就抓书中的重点。那我都觉得哇，怎么怎么可以抓得这么好啊？我有时候乍看之下还不觉得这是我写的书这样子，就会觉得哎、欸，很感人。就是每一个人都可以抓到每一本书不同的重点，就是也许 A 觉得这重要 ，B 觉得这重要，那也就代表其实很多时候啦，我们看一本书啊，就是当你看到别人分享一个。的东西你觉得很棒，那接下来你可以去翻翻，说不定你可以看到更多很不错、很棒的地方哦、喔。那当大家帮我分享的时候，我就去留言呐、啊，然后追踪别人，我就发现哇，我认识了好多就是很有才、很年轻有为的人，甚至有很多人其实还是学生。我就觉得哇，在学生时代就可以做自媒体这件事情，真的超了不起的，这样哦、喔。那很久以前呢，其实我也是有在帮别人推书的，就是我自己啦，就是我会花很多的时间，就出版社寄书给我，然后我就认真看。然后看完之后就写文章分享，因为我自己有一个，就是觉得是使命吧，就是觉得你真的要看完之后才可以分享啊，如果没看完就分享，那反而就没有太大的意义，或是可能会对不起，就是相信你的人这样子哈。所以到近年来了，我就渐渐的拒绝出版社推书了。然后拒绝的原因是因为我觉得我看书在看太慢了，我都看不完这样子。那我后来会推的就是我认识的朋友，或者是台湾作者，或者有主动来跟我打招呼的那些作者，我就会去帮他们推，然后甚至录音 p o c a s t 啊等等的。那所以在这次我看到很多人就是无条件帮我推书，我都会觉得啊好感动哦，然后也会也是对自己有点自责，我就觉得啊那我不帮别人推书这样子不好。可是后来我真的就想起来，就是啊我看书真的太慢了，那我也其实我自己未来可以。多看一点书啦！我真的觉得看书是一件很好的事，可它真的真的是需要刻意练习，可以花时间的。那这也是我未来需要努力的方向了哈。那我这次行销做了哪一些事情呢？我就花一些时间整理起来哦。呃，我上了蛮多的 podcast 我来简单念一下我做了什么事情哦。我一月十七号就出版的第一天呢，我就是上了高校人生商学院的 podcast 啊、哦。那这个是应成老师的，他算是我脸书上的朋友啦，吼，所以他就约我，我们就聊一聊书哦。在我书上市的第一天就录音，我就很感动，我就。啊、呃，先把我的这个电子档寄给他哦。那电子档寄给他的时候呢，他就很快速的看，然后抓重点。因为应城老师是一个专业看书的人，所以我就觉得他很厉害，他很快速的抓到重点。那过了两天之后呢，我就去呃我们 podcast 的朋友，就 M 脱壳跟袜子他们的家里录音这样。那是因为前几天我们去参加了那个 p o d c a s t 的早餐会，然后就有聊到这 M 脱壳说他家有自己的这个录音室啊，然后我们就去玩，然后顺便去录音，然后他也给了我很多的教学啊，关于录音要怎么做，就觉得哇。好有趣哦！第一次因为呃书，然后我就去到了别人的家里面，自己从把把床铺变成的录音室哦，然后有很多很高级的设备，但就是在自己的家里面这样，然后、呃、也跟袜子就是年轻的创作者来录音，然后这两个呢都是我在 Podcaster 界认识的新朋友，就觉得很好玩。那录完音之后呢，晚上那个 M t a l k e、er、他就陪我去跟苏萱慧老师直播，因为我那时候就问他说：“哎、欸，我要跟这个苏老师直播啊，那我可不可以就是带着一台我的？”麦克风过去，然后这样子，我就可以把它顺便剪成 podcast。他就跟我说：“嗯，你这样子效果会不好，那我不然我我帮你好了。”所以他就带着他的这个这个两只麦克风跟混音器等等，然后就帮我来就是做把苏老师的这个直播，然后声音给录下来，然后超清楚、超清晰的，我就觉得超感人的哈。所以大家如果对于我跟苏老师的直播有兴趣的话，你也可以往前面几集我的 podcast 有听哦，我觉得跟苏老师直播真的超开心的啊。然后再来呢，就是呃过了几天，一月二十八的时候呢，我的好朋友汪汪呢，他是一个就是。一个活在网络世界的。的老师哦、喔，就 A R V R， 然后解谜的高手这样子，然后因为他就很支持我，所以他就自己掏腰包买了好像六本书吧，好，一本他自己留着，另外五本呢，我们就两个就相约吃饭，然后一起直播把这个书送出去。那我觉得送这个书出去呢，有一个很感人之处就是，呃，有一个被抽到的人，然后他就私信回汪汪说，他其实忧郁症很严重，然后他有看了看了这个书的介绍，一直很想买，可是他一直没有动力去，呃、出去买啊，或者是什么之类的，没想到。就抽中这本书了，然后我就觉得非常感人，因为呃这本书我不止就是有签名嘛，然后还写了一些话给他，那这些话正好是呃送给他的，我觉得嗯，我们当我们在主动做一些事情的时候，可以带给别人祝福，意外的哈、哦，就觉得哇很感人这样子。那再来呢，就过年了嘛，过年就这阵子就没有什么行销这样，然后到了二月七号的时候呢，我就一天去上了两个广播电台。那第一个电台是 Pop Radio， 然后是这个李明一这个主持人哦、喔，他是以前的一个这个艺人、喔，然后然后就呃跟他很快速的做一些访谈这样子。那晚上的时候呢，我们就去中广，然后去上了一个江泰的节目。那江泰这个节目主持人我以前是没有听过的，但我觉得我完全被他圈粉呢、欸，就是他完全一个疯狂跟你聊天，然后聊得超好笑的这样子，然后甚至在。好一阵子我都三不五时还有听姜太的这个广播，因为觉得他真的太好笑了。然后我就哦觉得好想要继续上他的节目这样子哦。然后姜太他是一个就是做很久的广播节目的主持人，可他有一件事情让我非常感动，就是他说啊。他看着我，然后很搞笑的说：“你有没有觉得我今天妆很浓？”我说：“我其实不知道你平常妆是怎样。”他说：“你知道吗？我今天化这个妆化了一个多小时，因为呢，我就想说要访问你，所以我就上网搜寻一下，就搜寻到你跟苏萱慧老师的直播，然后我就听，然后听完这太好听了，我就一路把它听完，就听了一个多小时，所以我一边化妆一边听，我这妆就化了一个多小时。然后就觉得超感人的，因为一个呃有名的广播节目主持人，他竟然为了访问我，然后去把我之前的直播听完了、喔。然后他给我一个反馈，就是他觉得就是苏萱慧老师是一个很认真、很厉害、很专业的老师。那平常听他的直播，都会觉得哦，很有内容、很有深度，然后很严肃。然后呃，虽然很好听，但三小时就会睡着，会听不下去。好，那他说这是他自己的问题啊，注意力不集中，讲哈。可是他说他没想到他，他就他跟我他听我和苏萱慧老师直播的时候，他觉得超开心的，因为他觉得苏萱慧老师好放松哦，好自在哦。然后不知道是不是因为我太搞笑的关系，所以老师也变疯疯癫,癫癫的，然后就觉得哇，好有趣哦，他。就觉得，的确，他他就觉得我们跟呃不同时代的年轻人啊，或者是不同时代的人都可以擦出不同的火花，这样子。然后就觉得，哇，对啊，我那天跟苏萱慧老师一起直播的时候，也真的超开心、超自在，因为他就是呃，也不是那种高高在上的前辈，而是就是哎、欸、很开心，然后跟我一起一起玩乐的感觉。我就很感谢苏老师一开始就愿意跟我一起直播啦，哈、哦，毕竟我也是他多年的小小粉丝，这样子。那接着呢，过了两天，我就要去上传说中的“吴淡如淡如姐”的节目啦，也是中广的节目啦。那呃，淡如姐这节目也是让我觉得非常的感动因为大家也知道淡如姐就是很有名嘛，然后她的这个 podcast 也超红的、啊，然后我有追踪她的 FB， 每天都跳出来，就觉得哇，超多人留言，就是一个超夯的一个。啊，有就是很有经验、很专业的人，然后他还出了无数的书嘛，这样哈。可是他居然有把我的书看完呢！哦，那我觉得他有看完的原因，是因为他在里面贴了好多标签、好多笔记哦、喔。我看着他拿着我的书，我都会觉得说：哇，没想到我这一个小小妹的书，竟然可以被戴如姐贴上标签，这样自己自己都觉得很感动啊。然后他在跟我聊天的时候也超顺畅的，就是很自在，我就觉得这个丢接球丢得很顺，就觉得哇，嗯。虽然他是前辈，但是他却非常的很认真仔细，我觉得这就是成功人士必要的条件吧，就不会因为你红然后就随便。我觉得这件事情让我觉得很感动。那再来呢，就二月十五我就上海台熊的 podcast 啦。那海台熊呢，个人我个人觉得、喔、就是上海台熊的节目应该算是我上所有节目里面最紧张的，就是。呃，因为我觉得他可能就对我来讲是算是同行吧，然后我自己个人其实蛮敬仰他的，就是我会很认真听他的 p o c a s t 虽然我们其实，在脸书跟 IG 都是朋友，但是连接没有太多啦、喔。哦，但是我就觉得哇，这个人真的好认真、好努力、好值得效法这样子。但也听说他是疯疯癫癫的，那我就想说，哇，也搞不太清楚自己到底要怎么样的一个状态来面对他哦、喔。那结果没想到跟他聊天的时候，哦，就是一样很开心这样，然后就是东聊西聊，然后。胡扯瞎扯，这样还聊到就是存钱啊，然后什么工作等等的。然后呃，跟他录完节目之后啊，他还后续就常常跟我聊天，就是譬如说我跟他讲说，呃，一天做一件有意义的事情就够了。然后他就觉得说，哎、欸，其实有道理、欸。然后后来他就觉得说，哎、欸，那又有另外一个 bug，、欸、我们就开始去讨论这些事情这样子。然后有看到他去跟别的地方留言，就说。就是哇，他真的很很正能量，真的是被他影响到。跟他广播访问完之后呢，我就正能量好几天。嗯，但是最近又又没有了这样，那我就觉得很有趣这样子。我就想说，诶、欸，可以常常跟我聊天没关系哦、喔、这样子。那对于海苔熊来讲，他就是一个超级认真的人。虽然他常常会说他可能很拖延啊，或者是卡在这个博士论文嘛哈。他、啊、博士论文本来就真的很值得卡啦。这样。那我会觉得。啊，如果可以的话，他可以多效法我一点耍费我也可以多效法他一点努力，这样交换起来，我我相信我应该可以更这个有为有成就才对哈。那接下来呢，到了二月二十号，我就去高雄电台啊，上高雄电台。那你说高雄电台那么远，真的跑去高雄吗？没有没有没有，就是他去线上啊，用赖录音，我觉得真的蛮有趣的。那因为那时候我白天有工作，然后所以跟他约下午的时间，所以我就很有趣，我就在中校新生站，然后租了一个小树屋的电话亭。然后就在小树屋的电话亭里面，就是跟这个高雄电台的这个广播的主持人做访问。我觉得这个经验蛮特殊的，虽然我有点搞不太清楚我到底要怎么样可以听到这个节目。那如果大家有听到的话，你可以看看就是背后有没有听到那个捷运哔哔声啦。哈。然后由此我也知道，就是捷运站的小树屋的电话亭其实隔音效果没有很好，呵呵所以大家如果呃想要有安静的空间的话，还是要租真正的小树屋这样子。好，那再来呢，就是呃，二月二十三呢，我就跟我的朋友 Podcast 的朋友庄宝。然后心理师干杯，我们就来录音。然后这时候他也他人也很好，他就带我去了录音室，然后在录音室录音。我觉得是一个很有趣的一个体验。那我们也一样也是乱聊哦。我觉得在在心理师干杯最有趣的地方，就是因为心理师干杯粉丝数很多，然后大家都是爱这个人，哦、所以苦搞瞎搞都没关系。那那时候他也教我混音器怎么用，所以我在里面就是疯狂的乱按音效，就是整个就是因为很熟，所以就变成是一种玩乐的感觉，然后是轻松愉快的感觉。我觉得大家有趣的话，有些。兴趣也可以去这个心理师干杯来听一下哈，那再来呢就到了二月二十四，我去了一零四的 podcast， 那一零四很有趣，他们其实是。年轻人啦，然后他们做的就是会去访问很多不同职业、职场的人，然后访问完之后呢，他们就会做成节目，啦，就让年轻人去收听嘛。所以我觉得大学生啊，然后或者是高职生，其实如果你没有听这种很认真做节目，因为他们是公司认真做的节目，吼，这主持人是是他是他是工作是有薪水的，吼，而且他们住在很漂亮的录音室，就代表其实他们是有花这经费投资下去的。那大家在未来对人生迷惘啊，然后有一些想。想法的时候，就是听听前辈，听听不同人分享是很好的。所以我觉得一零四的节目也是我个人觉得蛮推的，而且跟他们聊天也是很认真，觉得很开心。而且主持人是这个年轻妹妹嘛，但他们做的超多笔记的，也是很认真看书。我也觉得哇，很认真的人就是很值得鼓励啦好。那接下来呢，就是三月三号这一场呢是超级酷的，这就是洪重清老师的 FB 的脸书直播。那大家都知道洪重清老师就是 FB 粉砖人数很多，然后房间所有的心理书籍几乎都有他的推荐。那我的编辑跟我讲说，只要洪宗庆老师推荐的书，一定都都会很慢，因为洪宗庆老师真的很认真，他的粉丝数也非常的多。那他有多认真呢？我觉得超超厉害。就是我们三月三号约直播嘛，那直播之前我们已经有先约一个要 r 的部分。所谓 r 的部分，就是老师会告诉我说，诶、欸，他觉得哪些重点可以讲，哪些觉得不错的地方。那在呃，就是三月三号之前，就好像是二月二十八吧，就洪老师跟我就是 r 的时候。他真的很认真、很认真的赞美我、欸，诶，就是我刚前面有讲说，其实我对我的书的信心，对我自己的文字的信心没有到很大了哈。但是洪老师就超级认真赞美我，他觉得说，在我的这个文字这种轻松愉快的这种年轻人的口吻，他觉得是。不是一般人写得出来的。他说他很多时候看书就是书就是教于他看真的很多的书，但他看我的书的时候，他要感受到呃这个年轻的活力，然后还有希望与盼望。他就看着我就觉得哇，我好像是一个可以继续成长的人。然后他已经年年岁老去，但他觉得哇这样真好，这样子，所以他就很很认真的想帮我推书，这样我就觉得哇他超感动的哈。然后所以我那天在跟他直播的时候也是聊得很开心，而且有很多人给我回应跟回文，然后就觉得很感动。而且我相信在洪老师的。这个 FB 的直播这个小天地的这个地方啦，其实是给予非常多人这个温暖与关注的。它有点像是一个怎么讲，就是网络的一个社群空间，我觉得非常的棒哦、喔。所以大家有机会也可以去。追踪洪老师的洪钟清老师的 FB， 然后定期的看直播，一个人帮你把书的重点说出来，我觉得非常非常的棒哦。然后当你听完这个书觉得很棒的时候，一定要把它买回家，因为书真的很便宜，两三百块而已，但是你却可以得到一个人他大脑里面很多的精华了哈。那再来呢是就过了一阵子，到了三月十四号，虾皮直播，虾皮直播真的超级酷的。大家知道虾皮有卖书吗？大家知道虾皮有直播吗？哈，或者是大家有在看虾皮直播吗？诶、欸，这个对我来讲是完全跨领域的一件事情哦。那到我到了下皮直播的现场的时候，超级超级大的摄影棚，那个摄影棚就跟呃我多年前上某某购物一样这么大哦。然后非常非常的专业，虽然他没有帮我说话啊，主持人很正，我整个人素颜哦。然后，但是我们在直播过程当中也是非常的开心，因为主持人啾咪啊，他是一个正妹哈、哦，但他是正妹，但他却读了非常非常的多的书哦，就是。我们很多时候对直播主有个印象，就是哦，就是很漂亮啊，等等啊，就是很会跟别人聊天。但他不是只是漂亮，会跟别人聊天，他更重要的是他。他让你感觉到他饱读诗书，而且用心预备，他都会去提前先去追踪我的粉钻啊，先去看我在干嘛、啊，做一些什么事，就是有做好功课的。我觉得非常的感动这样子。然后在直播的时候，真的非常多人听诶，听说那一天的直播的这个人数就有两三千人然后然后，同样的就叫大家留言就可以抽书啊等等的，哇，那噼里啪啦的留言，就觉得哇，直播或者是所谓购物频道，真的又是另外一个世界，我就觉得超好玩的哦，我真的。哎，我觉得如果有机会，人生可以成为购物主播，会是一个很好的体验。因为我我多年前在某某直播也是令我难以忘怀啊，好想要兼差啊哈可惜我越长越胖，那没有办法当电台主、电视主播这样子哦，只能就是觉得那天虾皮直播帮我圆了小小的一个梦这样子哈、哦。那晚上呢，我就是去了拉蒂斯智商所，那拉蒂智商所智商所呢那边就是呃有一个办沙游的课程哦，然后那些沙游的课程里面的同学们呢就买了我的书哦，所以我就在他们中间修。休息时间的时候，去来了一场签书会，我觉得超感人的。就是有一半是我的朋友，有一半是我不认识，但他们都给予我很大的支持，然后让我在签书的时候感受到一种虚荣感，这样子那最后呢，就是三月十八最精彩的一场，就是早上我先去教育广播电台上节目。然后教育广播电台是一个很古老、很复古，已经做了二十三年的广播电台，我觉得非常的感动，一件事可以这么持续的做。然后去那边跟他们分享，其实主要是分享我自己的个人经历，还有我的呃桌游啊，上一本书跟这一本书我很简单的聊这样子。然后晚上呢，我就是这个我的出版社方舟啊，他们有另外一个作者是韩国人，然后他出的是一个关于精神疾病的，来自精神。疾病的国度的一个呃书哈、哦，那这个作者呢就是跟我一起直播。那当初呢，我们来设定这直播的时候，就是在他们一个很漂亮的书店哦。那我们那时候就想说啊，那那要不要开放现场，大家来就变签书会这样子？那呃，出版社就有一点顾虑跟担心，因为其实如果两本书的作者那其实韩国作者嘛哈、哦，可能也不确定来的人会是谁哦。然后其实大家在直播的时候也会有一些紧张跟害怕等等的。那我们就改成就是现场好。就是虽然到现场，但是是用直播的方式。那我觉得那天也是蛮感人的，因为其实是韩国的作者嘛，哈，但我们请了一个很可爱的，就是翻译的姐姐这样子，然后她也是基督徒啦。那我们。主编呢，非常的用心，他会先约了我们在直播之前呢、喔，先去大道城逛一逛、啊，然后一起吃饭，然后疯狂点菜啊，然后喝酒啊，然后让我们的气氛很愉悦之下，我们在一起直播、喔。那直播的过程当中，其实这个作者李端呢、啊，他非常非常的。呃，伟大，我觉得伟大是来自于他生病了，但他知道怎么样来面对自己的疾病，然后甚至他可以说他自己虽然是重度的忧郁症、躁郁症患者，但他可以说他自己是一个乐观主义者、实用主义者，他会怎么样想办法让自己变得是一个永有又有价值的人呢？我觉得直播也非常好看哦，鼓励大家有机会可以回去看一下这样子。那最后呢，就是在三月二十号的时候，我跟呃另外一个 podcaster 叫做陈子董的商业洞察有简单的跟他。来录音一下了哈，因为我们 Podcast 的社群就是人很好，他就会到处的来，就是嗯。我们会就是有一些连接，讲样哦。话讲还有呢，后来也跟了一个燕燕，然后就是我们的 podcast 的这个主持人也去录了他的 podcast， 也是来讲我的书，所以我的 podcast 录了超多的哈。那我觉得这也是蛮感人，因为我自己有录 podcast， 然后我认识很多 podcaster， 所以我们也有机会可以一起去聊一聊哈。刚讲了这么多啦，就是来跟大家讲我的书呢，嗯、呃，被很多不同的人一起访问、一起直播，然后呃，借由这些人，然后到了很多不同的地方，所以我觉得网络世界真的。很有趣，大家有机会的时候，记得要常常收听 podcast，podcast、呃、哈、哦，常常去看直播，或者常常去书店翻翻书，一定都会有很多的这个成长的可能性、哦、那讲了这么多，也不知道大家有没有有没有听完了。然、哦、后最后也是很感谢大家，就是这么多年来的支持啊，无论是我的 FB， 我的 FB 粉砖。呃，现在到了大概一点八万人哦，很多人给我支持，常常去互动，然后跟我近期来重新经营的 IG 也是心理师的欢乐之旅，也鼓励大家可以去加我的 IG， 因为 IG 就比较可爱，常常会 po 一些生活有的没有的东西哦。那那也谢谢大家订阅我的这个心理师欢乐之旅的 podcast， 因为你一定是有订阅才会听到啦哈、哦。那其实，在做呃总结，就是做这些节目，然后或者打文章，或者是什么，其实以心理师来讲，或是以我本人来讲，都是没有钱。的，然后就是这是做开心的啦，然或者是做这些增加自己的知名度而已，这样子。那近期来呢，就是。大概在二零二二年吧，我觉得也蛮有趣的，就是我就看到很多朋友有一些叶配，但我朋友叶配都是那种很帅的很美的那种网红这样子。那我自己在就是两年前的这个生日愿望的时候，我就跟上帝祷告说：“上帝啊，我也好想要有叶配哦、喔，你可以让我有一些叶配的，就是体验玩玩看嘛，这样子哈。”诶、欸，然后结果没想到就是过一阵子之后叶配就出现了，那我就觉得哇，好有趣哦、喔，因为叶配其实也是带我到。不同世界啦，譬如说，我就可以去体验不同的产品啊，那甚至像之前的益生菌、啊，然后他还有这个办这个参会，然后我也认识了很多其他的 KOL 们哈，那我觉得，诶、欸。叶配不只是帮我可以赚到一些钱，然后他也带我去到不同的地方，所以未来我在我的 FB 上面或是 IG 上面有抛一些叶配文的时候，希望大家也可以来参考一下啦。吼，那我自己有做了一个传送门哦，就是传送门的网址，点进去之后，你就可以在里面看到很多不同的叶配，然后也可以听到我的呃 podcast， 然后也有对我自己的文章啊介绍等等的哈。那我之前跟朋友聊啦，有一些心理师想说，他们还是没有办法跨出叶配的门槛，因为就会让别人觉得说啊，你是死要。钱呐，或者是爱赚钱等等的哈。那我自己有想过这个问题，就是啊，我接叶配这样会不会讨人厌？嗯，我想了一想，如果你因为我接叶配就讨厌我，那你就继续讨厌我吧，我真没办法哦。那呃，因为。对我们来讲，其实心理师本来就不一定算是一个很好赚的职业。那当我们在花很多很多时间在做简报、在做写文章、在录音等等的时候，其实都是我们自己的一种社会的使命吧，这样哈。那当我们在做，然后累积了一点点小粉丝，我的粉丝其实没有很多这样哦，但一累积了一点点小粉丝之后，哎、欸，有厂商愿意给我们有一些机会去夜配哦，或者是他们愿意相信我们，然后我们也相信他们的。产品，那做一些互惠的分享，其实没有什么不好的哈。那所以如果大家真的看到我的产品有兴趣，那、啊、你就点进去看，那、啊、你真的喜欢就买这样子。然后也欢迎大家可以常常跟我留言啊、回馈啊、分享，因为其实 FB 和 IG 当你写文章，有人跟你分享的时候会很开心，或者是在 Podcast 那个 Apple Podcast 有这个五星回馈啊、跟留言，或者是在上岸有一些抖内，其实都会非常非常开心的哦。那最后呢，要跟大家讲，终于终于又有一个我的抖内啦。也是孟勋老师啊，他在一月二十四的时候呢，有有抖那我一点钱，然后他留言写：“借你耍费的勇气，耍费后才能走更长远的路，不是吗？”哈、哦，对啊，谢谢各位老师们、哦、我觉得老师们也有各自的辛苦啊，哦，那在带学生的事情上面，好好的耍费，耍费才会呃。可以走自己有勇气的路哦。那大家常常会最后会说啊，就是我觉得你根本没有耍费啊，你做很多事情哦。那我自己觉得，其实我真的蛮耍费的，因为我真的花很多很多时间睡觉。但是为什么我还是可以常常产出一些文章或是录 p o d c a t 呢？因为我觉得真的是我休息足够的，然后我觉得我用我空闲的时间来做这些，我觉得我其实还蛮喜欢的事情。虽然他没有办法给予我钱或者他没有办法给予我很多正向的回馈，但是我觉得。至于我自己，我看到我自己的节目一集一集露出来，持续的露出我就觉得，哎、欸，这已经是一件很感人的事情。所以有时候，嗯，当你做一些事情很累，然后一直拖延的时候，很有可能是因为这件事情带给你蛮大的压力。那有没有可能试着去调试自己的心态，让自己觉得是说，哎、欸，我这些做这些事情是欢喜做、甘愿做，然后在持续做的过程当中，有得到一些意外的回馈啊，比如说网友的留言，或者是厂商的这个呃看见。那我觉得这会就是成为我们很呃很大的一个动力网。前行啦哈，那最后呢来就是还是跟大家讲一下，给我一点耍废的勇气，希望大家可以来给我一些支持哦、喔，因为它已经过了三个月了，它就会渐渐的，就是被移到柜子上面了。但大家如果在路上有看得到，可以帮我把它拿到更明显的地方，或是常常在你的 A G I G I G 或是 F B 分享啊，跟我互动，那让我的这本书呢能够持续的被更多人看见哦、喔。它目前是二刷的，希望有机会可以三刷，甚至可以出国。那今天的节目就到这边啦，谢谢大家听我碎碎念那。呃，也希望大家可以听完这集碎碎念的时候给我一些留言，给我一些互动啦，我才知道，嗯嗯，有人在听我的碎碎念哦、喔。好啦，就这样子咯。爱你们，拜拜！今天的节目就到这里咯。希望你喜欢，希望对你有帮助。别忘了要来我的 FB 还有 IG 心理师的欢乐之旅留言和我互动哦、喔，你的回馈会是我最大的动力。当然也别吝啬来 Apple Podcast 留言、五星评论，还有分享这集给你的朋友。我是王雅涵，智商心理师，大家都叫我哇哈。我们下次见，拜拜。